0: Hier ist ein Sporttagebuch am 10. November, also genau zehn Tage vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Ja, es ist schon faszinierend, dass seit der Vergabe an Katar vor ziemlich genau zwölf Jahren zunächst ein ganzes Jahrzehnt lang quasi überhaupt nichts über Katar zu lesen und zu sehen war. Ich meine jetzt im Zusammenhang mit den aktuellen Kritikpunkten. Ja, und seit etwa zwei Jahren registriere ich zumindest hin und wieder kritische Zeitungsartikel und TV-Berichte zu den menschenverachtenden Arbeitsbedingungen, zu geringen Pressefreiheit und so weiter und so fort. Allerdings gefühlt ausschließlich aus Deutschland. Und jetzt, ein paar Tage vor der WM, hat plötzlich sogar in Österreich fast jeder eine Meinung dazu. Ja, und ohne es natürlich belegen zu können, gefühlt sind dann 99% der Fußballfans in Österreich der Meinung, naja, also dass die FIFA-Funktionäre bestochen worden sind oder sich bestechen lassen, das weiß man eh. Aber das hat ja irgendwie mit den armen Fußballern nichts zu tun. Die wollen ja nur Fußball spielen. Und es wird sicher eine gut organisierte Fußball-WM. Ja, eh. Aber Menschenrechte, Arbeitsrechte, Frauenrechte sind wohl nur Worte, so nach dem Motto, solange es bei mir alles passt, sind mir die anderen wurscht. Nur gestern, als im ZDF der katharische wem botschafter mit den Worten zu sehen und zu hören war, Homosexuelle haben einen geistigen Schaden, da war zumindest ganz kurz auch hierzulande ein Hauch von Aufregung. Aber nachdem wir unter Anführungszeichen ja gar nicht dabei sind bei der wem ist alles nicht so schlimm. Ja, mehr Realsatire geht eigentlich nicht. Wobei, so sind wir also doch. Oder? Und schon sind die wichtigen Sportmeldungen wieder ganz andere. Zum Beispiel, dass Mario Götze nach fünf Jahren Pause wieder im Kader der deutschen Mannschaft steht oder auch der erst 17-jährige Mokoko von Dortmund. Wer bei den Deutschen spielt, ist mir persönlich dann aber eher nicht so wichtig. Aber auch die Tatsache, wie wichtig man hierzulande die Deutschen nimmt, das war die Einsermeldung heute im 20 Uhr OF-Sport, das ist irgendwie typisch österreichisch. Als ich gestern in meiner alten langjährigen Fußballrunde beim Gansler Essen einfach mal die Fangfrage gestellt habe, ob Uruguay eigentlich bei der WM dabei ist, haben gleich drei Kollegen rund um mich mit den Achseln gezuckt, sie haben es einfach nicht gewusst, sind aber allesamt ehemalige Regionalliga-Fußballer. Ja, warum fällt mir da plötzlich das Sprichwort ein, über den Tellerrand hinausschauen und so. Ich habe Uruguay deshalb ins Spiel gebracht, weil sich dort ein ähnlich großes Reservoir an Talenten findet wie in Brasilien, glaube ich zumindest. Nur schaffen sie es aus irgendwelchen Gründen, sind mir nicht ganz klar, nicht so recht die Spieler zu den Großclubs nach Europa zu bringen. Stimmt aber auch wieder nicht, weil es gibt sehr ja wohl einige. Im Kader stehen trotz zahlreich trotzdem zahlreich wirklich interessante Persönlichkeiten bei den Urus. Zum Beispiel im Tor Routinier Muslera von Galatasaray Istanbul, der seit der WM 2010 alle Endrundenspiele für Uruguay bestritten hat. Oder Kapitän Godin, früher bei Atletico Madrid, jetzt wieder zurück in Uruguay. Oder Verteidiger Minas von Eisrom oder Quartes von Sporting Lissabon oder Valverde von Real Madrid. Oder Betancourt von Tottenham und natürlich auch Cavani von Valencia und Nunez von Liverpool. Also viele, viele wirklich interessante Namen. Ob sie als Team funktionieren, das ist natürlich die Frage, aber ein WM-Halbfinalist sind sie aus meiner Sicht, aus meiner ganz privaten persönlichen Sicht, allemal. Produziert von